0: A tres toques se convierte en zona águila para esta jornada número uno del Grita México Clausura 2022. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un programa más de a tres toques. Estamos aquí en el estudio los viejos sin que hacer, rasurados, ¿no? Porque nuestro querido Oscar, pues no se la creyó, ¿no? Y al final está y sigue en el festejo por sus chivas, ¿no? Que obviamente le pasaron por encima al Mazatlán y pues obviamente sigue en la fiesta. La verdad es que ya se agarró de fiesta de pueblo nuestro querido Oscar y que, pues bueno, le mandamos muchos saludos, esté donde esté. Esperamos que... Repórtate, Oscar, la verdad es que estamos preocupados. Ya llevas una semana fuera... Pero bueno, ya llega a tu que, casa. Sí, wey, o sea, ya nos están marcando, ya nos están aquí diciendo que qué caramas pasó contigo. Pero bueno, nos da pretexto también para hacer un programa Liga MX Diagonal Son Águila. Para todos nuestros chilla hermanos, los Danieles, no Castillo, Jiménez y obviamente nuestro querido Oscar que anda perdido. Sabe Dios dónde en el festejo. Seguramente está... Esperando que, que Leaño le lo atienda allá fuera de su casa para ver si le puede dar ahí un agradecimiento. No sé, no sabemos, estamos especulando, pero hoy abrimos esta versión este, en el multiverso de, de, de a tres toques. Pues ya vamos a, ahora sí oficialmente a tener una especie de son águila aquí con mi querido
1: Juan Manuel. ¿Cómo estás? Hola, mi querido Cris. <risa> como lo dices, ¿no? Una, una versión diferente, los, los viejos sin que hacer rasurados, pero este, pues entendemos la alegría del buen Oscar, hace cuántas temporadas que, que sus chivas no le daban esa satisfacción, ¿no? De iniciar este, con una goleada, ganando, y pues bueno, de, de manera ahí, este, contundente, eh, aquí la mala noticia, Cris, es que fue contra Tomas de toda sí. la vida, <ríe> entonces, este, bueno, esa es la la, la mala noticia, pero pues este contentos por, por nuestro amigo Oscar, ¿no? que ya por ahí su, su equipo ya le debía una, una satisfacción Exacto. y pues este a darle, ¿no? y como bien dices, este se se presta para hacer una una versión de Son de Águila, <risa> este, ya que no tenemos a las personas que, que no les gusta, entonces pues adelante, vamos a darle y a divertirnos, Cris.
0: Es correcto. Y pues vamos a empezar con el tema de Oribe, ¿no? Yo creo que Amerita, y ahí viene el vínculo de que pues dicen que jugó en Guadalajara, pero realmente el último partido, yo creo que importante, y así yo vi unas publicaciones, fue cuando levantó la copa hace unos años, pero vestido de americanista, ¿no? Y que también tuvo una gran trayectoria en el, en el Santos, y pues también de buenos recuerdos en la en la selección, sobre todo en aquella selección de 2012, pero no sé Juan, en eh, tu pues comentario, ¿qué, ¿qué es más santista, americanista, eh, o de plano en la, esta última fase de, de Chivas.
1: No, no Chris, definitivamente yo creo que yo creo que todos ubicamos a, a, al Oribe triunfador, al que inicia la carrera con, con Santos, eh, es donde empieza a destacar. Donde empieza a hacer sus, sus mejores goles, donde se empieza a consolidar. Y creo que por ahí también tiene un paso en, en Monterrey, en Morelia. Y, y yo creo que donde se consolida, porque tiene la oportunidad de jugar en uno de los equipos grandes, que siempre se dice, pues es cuando llega al América, ¿no? Claro. Que llega ahí con un poco de. de este. pues. Viniendo de Santos, siendo, siendo ídolo y de repente te vas y te vas a, no a un, a un equipo que pues odiado por muchos, pues él, él, como que sí causó cierta controversia, pero me parece que Oribe siempre dentro del gran profesionalismo con el que se ha manejado, pues él, él cumplió, él va a donde tenía que ir, donde lo contrataron para, para trabajar, porque finalmente pues es esto y la verdad súper contentos yo con, con la etapa de Uribe americanista, y siempre me pareció que fue un jugador eh, a, al 100%, un jugador que, que sintió los colores, yo creo que sintió los colores, tuvo la oportunidad de, de salir campeón. Y yo creo que todos recordamos, como bien lo dices Cris, a, a, a ese Oribe Peralta de, de la selección olímpica del 2012, sí. donde la, en el partido contra Brasil la final, pues tuvo una, una súper destacada actuación que pues, le permitió a, a algo insólito a México, ¿no? A, a la única medalla de oro en eh, fútbol. Entonces, este, pues se retira un grande, Chris, se retira un grande. Me parece que de esa última parte de su trayectoria, de este cambio que se da con Chivas, pues él eh, esperaba seguir jugando. Yo creo que esperaba seguir teniendo participación. No fue así. Eh, creo que eh, en Chivas no, no supieron... Eh, explotarlo tal vez, se, se, se ahí se combinaron sí, claro. varias cosas. Entonces, pues, me parece que yo creo que toma la decisión acertada, ¿no? Porque pues ya ahorita Chivas de. Chivas lo, lo corta, este no hay alguna oferta por él. Por ahí creo que querían llevarlo a jugar a, a Centroamérica. Entonces, uh -huh. yo creo que él, eh, él toma una decisión muy importante, ¿no? Yo creo que eh, se retira. Eh, en el momento preciso y no como otros ahí que seguían dando pues ciertas lástimas. ¿no? Entonces me parece muy interesante su, su decisión, Cris.
0: Sí, la verdad es que es un histórico del, del fútbol nacional. La verdad es sí. que yo que recuerdo sus primeros pasos, la verdad es que, y lo tengo que decir, yo no daba ni un centavo por este amigo, pero bueno, al final se supera, rompe paradigmas eh, como delantero mexicano, empieza a trascender, llega a la América y me parece que ahí es donde, ¡pum!, no se, se destapa como el gran líder no que terminó siendo del, del equipo y que pues eso en buena medida lo lleva a Guadalajara, donde pues hay temas administrativos, pero bueno, todos sabemos el desastre que siempre trae. El, ese ese equipo y que pues al final yo creo que lo tenían más como una vaca sagrada y que al final pues no 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 logra quizás eh, redituarles ¿no? en algún momento al, a, al equipo pero me parece que yo creo que mucho trabajo del que hizo durante este, este tiempo no fue en la cancha, fue precisamente en el vestidor haciendo equipo y seguramente manteniendo yo creo que ese nivel no en el desorden que, que siempre hemos visto traen allá estos estos amigos, pero pues coincido que ya era justo y necesario que ya se, se retirara se retira como un, un auténtico grande y pues desde aquí lo, lo saludamos ¿no? y le, le reconocemos esta amplísima trayectoria
1: totalmente y
0: pues, y pues hablando también de los cambios no y a, ahorita eh, que podemos explayarnos de, de la América ¿no? Este, estos, estos cambios no sin que nos censure el, el, el buen Oscar eh, qué te parece esta incorporación bueno para empezar la salida de, de aguilera el cobrador oficial de penales que pues me parece que yo pienso que sale con más pena que, que gloria quizás eh, pero bueno la llegada de mere a ver ¿qué qué, qué qué sabes tú de este de este jugador que viene del fútbol alemán Juan
1: pues mira, sé muy poco, Cris. Sé, sé que es de nacionalidad español, que es de formado en el Sporting de Gijón. Me parece que, pues ya por el hecho de, de haber jugado en España, pues yo creo que Solari ya tiene cierto conocimiento de, de su estilo de juego. Eh, me parece que es una apuesta al tipo Fidalgo, más o menos, porque, pues digo, el que, el que juega en Colonia, pues no nos dice algo, ¿no? Entonces, este habrá que ver, y por ahí se. Pues el, el América planteó que estaba haciendo una renovación de su defensa central. Lo único que digo, no, yo no estoy muy de acuerdo es por qué esperar, ¿no? Por qué, por qué esperar, por qué este, hacer esto de Manuel Aguilera hasta hasta este momento. Totalmente. Y yo creo que si ya, ya era algo que se tenía contemplado, pues se tuvieron ahí tres semanas de en lo que empezó, terminó un torneo y comenzaba este, yo creo que se pudo haber hecho, pero bueno, eh, hay cosas que a veces no entendemos de los directivos y, y bueno, Aguilera pues se va, coincido Como más pena que Gloria, pues por ahí tuvo sus momentos de, de, de brillantez También otro que sale campeón con el América sabe, sabe lo que es ese sentimiento Pero creo que después se pierde, ¿no? Después se pierde un poco en la irregularidad del jugador Que, que este, de repente daba muy buenas actuaciones Otros de, de verdad se veía fatal, se veía fatal ante ante rivales, este, creo que en partidos importantes, pues sí, tuvo, tuvo fallas, entonces, pues habrá que esperar, ¿no? Eh, este, el jugador Meré, pues 24 años, este, entonces habrá, habrá que ver qué, qué tipo de, de defensa central es, ¿no? Y, y bueno, creo que pues en esa renovación será importante verlo, porque pues ahí eh, eh, Bruno, pues por ahí también como que se hablaba de su posible salida, también es un jugador que ha venido a la baja, Exacto. Antes me parece que Bruno era un titular indiscutible, pero pues ahora ha venido a la baja. Y, y al grado de que pues ahora la defensa es este Jordan Silva, que llegó por la puerta de atrás sin hacer ruido, pero pues cumplidor, ¿no? O sea, cumplidor sí. el jugador, este, buena altura, remata bien por arriba. Eh, se, se rifa. Se, sí, se rifa. Y, y, y Cázares, pues de repente también es otro que, híjole, te da una de Cali, y cinco de arena, ¿no? Así como que de repente también es, es es este irregular, sabrá que ver, a ver qué tal qué tal viene a fortalecer esta, esta línea del de la América, crees que, que sí ha sido bastante afectada en los últimos torneos.
0: Sí, y ahí y ya entrando en el detalle de los highlights de la jornada 1 del del Grita Clausura 2022. Eh, pues precisamente no quedó ahí medio comprometido, por decirlo menos, el tema del América después de todo el escandalito ahí con, con Solari, que se mete a la cancha, Roger y sus berrinches, y después pues ya no aguantó la defensa. Otra vez tu Jorge Sánchez ahí también sin poder cortar una, una bola por arriba. Pero bueno, en general me parece que yo podría decir que no fue una jornada uno tan sosa ¿no? como las que veníamos viendo. Yo no sé si es porque el mismo ritmo, no que es como prácticamente la, la segunda vuelta ¿no? de los que nosotros de, ah, de la vieja escuela veíamos, ¿no? que era prácticamente la segunda vuelta del torneo y que pues no, se, no se cortó tanto quizás el ritmo y pues los jugadores no salieron como que tan, tan precavidos. A mí el resultado que más me llamó la atención fue naturalmente la, la goliza espantosa de, de los Pumas de nuestro amigo Becerra, que seguramente también es otro que no debe de estar, que debe estar en alguna isla ahí en Ceú todavía perdido de la emoción, porque la verdad es que nadie daba un centavo a que Pumas fuera a golear al Toluca de, de Ambriz. Y pues bueno, fue una jornada... Eh, en general, pues por lo menos atractiva solo hubo un 0 a 0 de Monterrey y, y Gallos pero bueno, en general, pues por lo menos hubo uno
1: que otro golecito en, en, en todos los demás partidos Sí Sí, como tú bien lo dices, Chris, yo creo que el 0 a 0 se da en el partido que menos esperaba ¿no? porque uh -huh. todos ahí veíamos como favorito al, al Monterrey por lo que habíamos venido platicando de la manera en que se ha reforzado y bueno, pues aquí como que Sé que esto apenas empieza, que será un proceso de adaptación, pero bueno, pues eh, el, el iniciar en casa y no poder con, con Gallos, pues este, ahí es un, un puntito rojo, ¿no? Y coincido, me parece que, que fue un buen comienzo para algunos equipos, para tres de los cuatro grandes, ¿no? Porque los tres ganan y me parece que son los equipos que se ven más, este, más convincentes, ¿no? Cruz Azul ganándole a, a un cholos que... No trae brújula, que me parece que le va a costar mucho trabajo este torneo. Eh, ya he mencionado el mencionado triunfo de las Chivas a, a Tomás Atlán. Chío. Y bueno, esto, esto de, de Pumas, pues también, ¿no? Y me parece que ese es el más sorpresivo, sobre todo porque aquí habíamos hablado de, de Toluca, que se esperaba que con la llegada de Nacho Ambriz y los refuerzos que le habían traído, pues que, que el Toluca fuera un equipo que que estuviera por ahí disputando y estuviera en los primeros lugares, pero pues en el partido de lunes es un equipo que se ve totalmente eh, sin pies ni cabeza, va a tener que hacer mucho trabajo por ahí Nacho Ambris y, y pues los Pumas, este, pues como dice ¿no, Cris? Eh, la verdad, el trabajo que, que hace este señor Ligini, pues me parece excelente porque eh, en la misma temática de cada torneo le quitan jugadores. Eh, y ¿Y ahí pues ahí va, o sea, sigue sacando jugadores. Uh -huh, uh -huh. Este me parece por ahí que los extranjeros que en un principio fueron tan criticados, pues ahora son los que están dando excelentes resultados, ¿no? Entonces, este, yo creo que bien, bien por el por el trabajo que se sigue haciendo en Pumas en las fuerzas básicas, y, y sí, sorpresiva la goleada de, de 5 a 0 ¿no? que le, que le pega al Toluca.
0: Sí, no, la verdad es que todo un, un escándalo ese, ese resultado y coincido ¿eh? en la parte de lo que bien dices sobre de que estamos hablando de que Pumas viene a la baja pero de pronto o, o le quita jugadores y, y los famosos brasileños estos que no dábamos un peso por ellos ahora resulta sí. que ya son casi los cabiños, no, los nuevos cabinos. entonces... La verdad es que algo hace bien este compadre que pues ahorita tiene súper bien a las a, a los Pumas con un auténtico golazo. Este chavo, que ahorita no recuerdo el nombre del de portero de Toluca, no sé si salió de la escuelita de porteros de, de Juan Manuel, pero no. qué barbaridad. ¿eh? No, yo creo que no, porque pues, la verdad es que fue una cosa lamentable. no También en, en varios goles creo que pudo haber hecho un poquito más, pero... Pues por lo menos no me queda de ver esta jornada número uno. Esperemos que el torneo siga avanzando y que pues obviamente esté entretenido, ¿no? Que eso yo creo que es lo que todos queremos.
1: Sí. Sí, digo, sobre todo en un año, como lo habíamos platicado, ¿no? En un año mundialista donde Exacto. pues espera que, que, los jugadores mexicanos que son de selección, pues, anden bien con sus equipos para que eh, mantengan ese nivel y cuando sean convocados a la selección, pues primero nos den ese pase que tan, tan ansiado a, a, al Mundial de Qatar y luego ya que en el Mundial de Qatar pues hagan un, un, un buen papel, ¿no? Entonces, me parece que yo creo, yo creo que sí va a ser un año futbolístico, hablando de los dos torneos, de este que ya empezó y del, del siguiente, uh -huh. que nos va a dejar este, buenas satisfacciones, Cris
0: Sí, yo creo que... Van a haber muchos jugadores que se la van a, a jugar, ¿no? Y yo creo que para ser convocados, muchos van a estar por su primera convocatoria y otros quizás ya para, obviamente, la, la última oportunidad, ¿no? Que, que, te, que tienen el otro equipo y antes de, de pasar a la, a la quiniela, ¿no? Para que la producción ya vaya teniendo listo el, el programa, eh, el Cruz Azul, ¿no? Que también no jugó mal. Y con todos los cambios que tiene encima hay un golazo de, de, de vaca que de verdad qué pedazo de, de gol, y al parecer estaban sufriendo y que el cabecita y que ya se fue y etcétera. Pero bueno, me parece que también armó un buen, un buen equipo el, el, el Cruz Azul del, del House. Entonces, pues y, y interesante cómo, cómo pinta este torneo. Que bueno, ojalá que, que Lame ¿no? en esta zona águila especial, programa especial, <risa> ojalá que empiece a, a levantar. ¿no? Y pues bueno, con esto, si te parece bien, le decimos a la producción que ya ponga tu cortinilla de, de la quiniela, carnal, para que ya podamos darle entrada no a ver cómo nos fue en el, en, en el pronóstico menos acertado de todos sí, los cara. podcasts, de, de todos los programas, yo creo que de la televisión. Yo creo que ese es el, el número uno, somos nosotros, ¿no? En el menos acertado. Entonces, todo tuyo, carnal, échatelo.
1: Vámonos. Muchas gracias, Cris. Pues, este, efectivamente, ya tendremos nuestra, nuestra primera jornada. Eh, la cual, eh, bueno, por ahí todavía tiene un, un partido pendiente que se va a jugar hasta la siguiente semana. Será el partido entre, entre León y Atlas. Pero bueno, pues ya nos dejó por ahí este, nuestros primeros resultados, ¿no? Los cuales aquí, aquí tenemos en pantalla. Y pues el, el, el TROC eh, firme, eh, firme en su paso, conf sí. eh, confirmando que pues la verdad es, es la persona que mejor eh, sabe hacer los pronósticos, está ahí en primer lugar. Exacto. Después tenemos un triple empate, ¿no? Eh, eh, estás tú, está el buen Daniel Castillo, eh, nuestro invitado de la semana, que fue nuestro amigo Edgar Rubio, pues también le pegó bien. Le pegó bien a, a los pronósticos haciendo cuatro, cuatro puntos. Y, ¿Sí? y bueno, yo desde inicio, este, pues haciendo el oso, ¿no? Gracias gracias a Cruz Azul, la verdad, porque si no me hubiera quedado en cero como el torneo como el anterior. Torneo sí, sí, sí. Entonces, este pues eh, espero que, que este, esto sea un solo un mal inicio y que me pueda recuperar, ¿no? Pero pues como lo digo, el troca ahí demostrando que, que realmente es el, el mandón en este tema de la, de la quiniela. Y pues sin, sin preámbulos, Cris, pasando a, a nuestra quiniela de la jornada número dos, pues tenemos a, a nuestro colaborador ahora y, y gran amigo del programa Ch Chibarmano, Daniel Jiménez. Eh, como nuestro invitado Chris no sé si nos quieras comentar algo de él que no sepamos este Seguro. <ríe> por favor
0: el, obviamente para darle ¿no? las felicitaciones también porque su equipo su mugroso equipo ganó la, la semana pasada entonces el ahora sí ya, ya ahorita no están de chillar manos no ahorita están muy perdidos y muy muy ufanos entonces pues nuestro <risa> querido Daniel no que ya es obviamente colaborador de, de A tres toques parte esencial de este, de este programa y sobre todo en la iniciativa de Qatar, ¿no? que vamos a estar eh, promocionando y que tenemos ya un programa la próxima semana sobre esto. Entonces, pues con el cariño de siempre ¿no? para nuestro amigo Daniel y que pues haya mucha suerte y vámonos contigo otra vez de regreso, mi querido Juan.
1: Sí, muchas gracias y pues agradecerle al buen Daniel el contenido de sus cápsulas de Qatar, ¿no? es muy, son muy interesantes y pues por ahí tiene... Tiene bastantes sorpresas para nosotros referente al tema del Mundial. Pero bueno, vamos a darle a, la, a, esta, a los pronósticos que tenemos para esta quiniela. La cual pues ya inicia mañana, Cris, con el partido entre... Vamos a tener una doble cartelera ahí, nuestro viernes botanero, con el Querétaro recibiendo a los Pumas y el Necaxa recibiendo al Monterrey. Ajá, para lo cual tenemos que, bueno, para el primer partido de, de Querétaro contra Pumas, tenemos que nuestro Troc va con Pumas. Eh, Cris con Querétaro eh, Nuestro amigo Dani Castillo va con los Pumas Nuestro invitado Daniel Jiménez Va con el empate y yo también Voy con el empate Después en el otro partido Que mencionábamos Necaxa contra Monterrey eh, Troc Va con el Monterrey eh, Tú mi buen Cris vas con Necaxa uh -huh. Daniel Castillo va al empate Nuestro querido Daniel Jiménez Con el Monterrey Y yo creo que van a empatar Después en lo que será el debut de, de, del campeón, eh, el Atlas que va a recibir a San Luis eh, Aquí eh, todos a excepción de Daniel Castillo, vamos con el Atlas, él uh -huh. cree que van a, a empatar Campeonitis Sí, 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 y luego pues ya en, el, en el, los Tigres de Tupiojo, este, que <ríe> debutan en casa con, contra el Puebla Aquí, este, pues también todos vamos con Tigres, a excepción de Daniel Jiménez, que cree, cree que por ahí el Puebla le puede eh, sacar un susto y, y él va a el empate. Eh, donde sí nos da esto es en el Cruz Azul contra, contra Bravos. Ahí nadie cree en el Bravos. Y los cinco vamos con el Cruz Azul. Después ahí tenemos el, el debut de Cholos en su casa y también lo que será el debut de León. Y Para este partido tenemos a Oscar apostando por León eh, Tú, Cris, con Solos, Daniel Castillo y Daniel Jiménez van con el León Y yo creo que van a empatar En lo que puede ser un buen partido de, Pues hay un poco de, de revancha y de recuperación para, para Toluca Reciben en su casa a Santos uh -huh. Y para este partido Oscar va con Santos Tú vas con Toluca eh, Daniel Castillo al empate Dani Jiménez también va con Toluca y yo co voy con el Toluca también Y en el partido de la jornada 2 Para los chivarmanos Espero que no los ubiquen en su realidad muy pronto Porque van a, van a jugar con Pachuca Que la verdad se vio se vio bastante bien En la jornada número 1 eh, Aquí para este partido Oscar Pues eh, eh, siguiendo con, con, su, con su creencia Pues va con Chivas Tú vas con Pachuca Daniel Castillo Y, y fíjate aquí no Los dos chivarmanos a pesar de, de esto y van con el empate, algo han de saber ya.
0: Exactamente.
1: Yo también voy no por el empate. No le creen al año. Sí. Y, ah, pero y bueno, Oscar,
0: la semana pasada, no, ese el año no sé qué, ah, y ya nada más en la borrachera y ya en la fiesta.
1: Eh, ahora oh, son año mi hermano,
0: es lo mejor que ha pasado y bueno, ya sabemos.
1: Sí, ya candidateándolo a la selección nacional, ¿no? el bueno. Ya,
0: ya, ya, perdido perdido, perdido en la Minerva, mi querido Oscar.
1: Sí, y luego aquí en, en este partido, eh, Chris el que cierra la jornada que es el Mazatlán América, sin embargo no se va a jugar por ahí por unos temas de que están arreglando la cancha del, del Kraken, se va a jugar hasta el 16 de febrero. O sea. Pero bueno, este pues ya por aquí dejamos de una vez nuestros pronósticos. Aquí este los cuatro... A excepción de Daniel Jiménez Que como buen chivo hermano ¿no? Pues él va con Mazatlán no Yo hubiera visto aquí, aquí comentar que para ti fue una decisión difícil Porque sí, pues son los dos equipos De 50% de tu corazón exacto este, Pero bueno Veo que, que decantaste por el Por el América y este, te, lo, te lo celebro Entonces uh -huh. este Pues como decíamos este partido va hasta el 16 de febrero Pero pues ya aquí están Los pronósticos y pues bueno la, la mejor de las suertes para todos y nuevamente agradecer a nuestros invitados que ya se están integrando, agradecer al buen Edgar Rubio que participó en la, en la jornada número uno y pues aquí darle las gracias a, a Daniel y que, que les vaya muy bien a nuestros invitados, Cristian.
0: Así es, y con esto cerramos este programa. Recuerden darle like, suscribirse, dejarnos comentarios. Saludos a todos, al jefazo, a Iván, a Gil, a los Giles, a los Danieles. Entonces, muchas muchas Federico gracias Bello. a todos por a, a, a fe de Dico Bello, que, que sí existe, según Juan, ¿no? Pero bueno. Entonces, muchas gracias a todos por, por sus comentarios, a los que nos siguen. A Hugo, eh, a Hugo hasta Cancún, a Enrique. A Hugo, a, la, a, a, a Hugo, al doctor, a Enrique y a todos los de, del grupo que, que nos apoyan y que nos están ahí echando... Porras, no. también ya tenemos a una próxima contratación de lujo para hablarnos de fútbol femenil. Estén al pendiente, por favor. Y pues listo, con esto cerramos este episodio de A Tres Toques, Diagonal, Son Águila. Porque pues obviamente Oscar nos dio esta oportunidad. Entonces no le íbamos a dejar pasar. Con esto cerramos. Muchas gracias, Juan. Saludos, Oscar. Nos vemos Muchas a la gracias. siguiente. ¡Ánimo!
1: ¡Repórtate! ¡Repórtate ya en tu casa, Oscar! <ríe> ¡Saludos! ¡Adiós! <ríe>